0: bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente aquí en Hablemos de fútbol para ahora analizar lo que fue la primera ronda del draft 2020 de la NFL el día que hemos estado esperando finalmente llegó la primera ronda ya está en los libros de historia y como les comenté en episodios anteriores y anunciamos en las redes sociales hicimos un en vivo en nuestro canal de YouTube en el que hubo 3,000 personas al mismo tiempo conectados. Fue realmente muy bonito, fue una muy buena experiencia. Hicimos un en vivo analizando cada una de las 32 selecciones del de Draft 2020 de la NFL en la primera ronda. Y en este episodio descargamos las 4 horas que teníamos de directo y recortamos para poder presentarles a ustedes análisis en vivo de cada una de las selecciones, por si no estuvieron presentes eh, en el directo, en la transmisión que tuvimos en YouTube Aquí tenemos un resumen de lo que fue ese directo Analizando cada una de las 32 selecciones de la primera ronda del draft Y después tendremos otros episodios platicando de ganadores y perdedores Y claro, de la ronda 2 a la ronda 7 del draft Estaremos cubriéndolos también eh, para ustedes en ese sentido eh, Me acompaña en este en vivo Mauricio Gutiérrez eh, De Estadio Fantasy y Álvaro Rodríguez de Road Running. Con ellos dos estuve analizando en vivo la primera ronda del draft y aquí les presentamos entonces el análisis. Con la primera selección del draft 2020, los Cincinnati Bengals toman Joe Burrow, coreback de LSU. Álvaro, platícanos justamente el prospecto que es Joe Burrow.
1: Por lo que comentabas tú, Jesús, ya no es solo los intangibles, sino como quarterback, como pasador, es un jugador tremendamente preciso yo creo que en los tres niveles del campo. Es un jugador que anticipa muy bien, como tú comentabas, los pases. Como, como habéis dicho, pese a ser bastante mayor, porque es un, un Red senior, tiene el tiempo que ha jugado, ¿no? los partidos con Juan no han sido tantos si la temporada pasada en el SU y esta, porque prácticamente en Ohio State apenas piso el campo. ¿no? Entonces yo creo que pese a ser un rookie, va a llegar muy avanzado a la NFL, mucha precisión, mucha anticipación, y yo creo que lo que más me gusta a mí, lo que creo que más valoran los equipos, y quizás lo que más falta muchas veces en los cuartos de la rookie, es la presencia en el pocket, ¿no? Es, Burrow tiene ese sentido ánido de saber por dónde viene la presión, evitarla con buenos movimientos, no salir, saliendo a correr, sino manteniendo siempre los ojos arriba y buscando siempre el pase, y creo que eso es, muchas veces se puede entrenar, pero al final yo creo que es innato, y Burrow lo tiene.
0: Sí, a mí por eso me encanta decir que Burrow es un adelantado a su edad, porque un coreback de apenas un año como titular en colegial no se debería mover así en la bolsa de protección. Se desliza sin perder la visión en el campo, eh, recorre el bolsillo para atrás, para adelante, evade la presión muy bien por afuera del tackle. Es un quarterback adelantado a su edad en el sentido de cómo escapa de la presión, por eso que la jugada nunca muere con Joe Borow en ese sentido, además tiene la velocidad suficiente, no es un velocista, no es un RG3, por ejemplo, un Lamar Jackson, pero sí puede ser un Andrew Locke, un Andy Dalton, en el que tiene la velocidad suficiente para poder escapar de la bolsa, conseguir yardas eh, él con las piernas o simplemente comprar tiempo. Además, un quarterback muy inteligente, que lee muy bien las defensivas, determina desde que inicia la jugada, la, de la cobertura del rival, y qué hacer con el ovoide, y como el mismo Bro lo dijo hace un par de días, su mejor cualidad, su precisión. Es el quarterback más sí. preciso que yo he visto en los últimos años en el draft entre los prospectos de primera ronda. Su precisión es increíble en cada zona del terreno de juego, sobre todo en pases cortos e intermedios. Localiza bien su pase, eh, puede permitir al wide receiver seguir corriendo después de hacer la recepción y eso es muy valioso también en esta etapa de, de su carrera con Joe Burrow.
2: Todo, todo muy bonito y demás, pero a ver... Todo coreback tiene debilidades y también Joe Burrow las tiene. Y para mí la debilidad que veo, sobre todo la que me llama más la atención, es no tiene un brazo tan potente como otros corebacks de élite en la NFL. Eso no quiere decir que no lo vaya a desarrollar eventualmente, pero lo compensa totalmente con lo que decía Chuy, la precisión. ¿no? Y quizá a veces sea mejor la precisión en la NFL que el pase largo ¿No? Que, que a veces por la urgencia de, de pasar tan profundo se cometen esos errores. Pero yo seguro no, porque es preciso, aunque quizá no lo veamos lanzando pases de más de 40, 50 yardas que quizá ni siquiera los vaya a necesitar
0: es oficial, ya el comisionado ahorita salió, no al podio, salió al sótano que tiene ahí en su casa, y anunció que con la segunda selección global del Draft 2020, los Washington Redskins seleccionan a Chase Young, el defensive end de Ohio State, y sí, jugador completísimo, tanto en estatura, peso y físico, es ideal, puede jugar a partir de mañana ya en la NFL, no, no debe ya trabajar absolutamente nada más que mantener lo que ya tiene explosivo primer paso como decía Álvaro, herramientas de sobra, tiene un repertorio de movimientos para llegarle al coreback, lo cual es rarísimo eh, cuando salen de colegial, que tengan la velocidad, el movimiento por dentro, el brazo, las manos agresivas, tiene realmente todo para llegarle al coreback, muy fluido, muy fluido en espacio, jugando por afuera de la línea, puede ser defensive end o linebacker externo y me parece que de los pass rushers que hemos tenido en Ohio State que se convirtió recientemente en una fábrica increíble de pass rushers que son los hermanos Bosa, Joey y Nick y Chase Young, por lo menos yo me quedo saliendo el draft con Chase Young, me parece el mejor prospecto de los tres.
2: Y eso es muchísimo que decir, ¿eh? porque Joey Bosa y Nick Bosa se convirtieron en titulares desde día uno con impacto en esas defensas a las que llegaron y coincido, Chase Young es versátil, la fortaleza, el atleticismo, velocidad, explosividad, lo tiene todo. Ahí sí, quisiera hablar de, de debilidades, yo no encuentro hay. ninguna, ¿eh? O sea, de verdad estamos hablando de un jugador que puede ser all pro perenne durante toda su carrera en la NFL.
1: Y son ya cuatro selecciones de primera ronda seguidas en la línea defensiva de los Redskins. En los últimos cuatro años, cuatro selecciones de primera ronda. Eh, parece que quieren seguir un poco esa línea 49er, ¿no? De, de montar cuatro que lleguen que llegue presión. Y en la secundaria, pues apoyar con más gente, pero llegar siempre a la presión con cuatro. Yo creo que también pega muy bien en el estilo de, de entrenador defensivo que es Ron Rivera.
0: Los Lions toman con el pick número 3A. Jeff Okuda, cornerback de Ohio State. Se van a la segura y los Lions tienen a un nuevo cornerback para eh, trabajar en esa defensiva secundaria. Álvaro, ¿qué opinas de Okuda? Que tú lo tienes muy, pero muy alto en tu top 50.
1: Sí, porque yo creo que tiene, es verdad que tiene todo. Yo creo que puede jugar tanto en zona como al hombre, tanto en press como en off-man. Pero yo creo que al final, si drafteas un cornerback tan alto, es para ponerle en press coverage, en uno contra uno, contra el mejor receptor del equipo, del equipo contrario, dejarle muchas veces sin ayuda. Yo creo que, que Jeff Okuda tiene el, el atleticismo para emparejarse con cualquier receptor ahora mismo en la NFL, tanto por fluidez de caderas como por fuerza, altura, brazos largos, tiene instintos para volverse y conseguir alguna intercepción, pero simplemente es que no va a tener intercepciones porque no le van a lanzar muchas veces. no Entonces, te cierra una parte de entrada del campo lo necesitaba Detroit y creo que, que la elección es la correcta.
0: Sí, así es, Okuda, que comparado con Slay es una opción más económica, más joven, y sí, a mí me encanta la velocidad y el movimiento de pies que tiene Jeff Okuda, desde que inicia la jugada es muy físico, sabe ponerle bien las manos al receptor de enfrente, y además el movimiento de pies tan ágil, le permite hacerle sombra, hacerle espejo al receptor rival, voltear las caderas y seguirlo sin ningún plan, porque también tiene velocidad de élite, también tiene velocidad para seguir al receptor a la par, 40, 50 yardas después de la línea de golpeo, entonces es un cornerback muy completo en ese aspecto, es incluso raro ver un cornerback top 3, así que así de especial es eh, Jeff Okuda, y la posición de va que pudiera ser tal vez junto a Pass Rusher de las dos más importantes en el costado defensivo en la NFL actual con la cuarta selección global del draft 2020 de la NFL, los New York Giants toman a ¿ah? Andrew Thomas, el tackle Ay, ofensivo it. de Georgia como decíamos, experiencia como tackle izquierdo. Tomás tiene 41 inicios como tackle izquierdo en la NCAA y además jugando en la conferencia más complicada que tenemos en el fútbol universitario en Estados Unidos. Muy buena flexibilidad para la posición, fuerza bruta en los brazos, un físico muy bien trabajado. Eh, son 315 libras de peso, pero están muy bien trabajadas, se ve que no les sobra tanto como a otros tackles ofensivos, otros dineros ofensivos en general, y tienen finalmente a un protector de, eh, como decíamos, Daniel Jones y Sacón Barkley, veremos dónde lo, lo, dónde lo ponen, si como tackle derecho una conversión, mientras Nate Solder o va a la banca o es cortado, o de una vez Solder una de dos opciones,
1: y tomas el nuevo protector del lado ciego de Daniel Jones. Esta, esta me la apunto, chicos. ¿eh? No, sí, os prometo, sí, sí, o sea, ahí, por o sea, que no está, Estamos viendo todos el, la misma señal del draft, no he podido ver nada. Yo creo que, que a Jeterman le iba a gustar mucho por eso, porque por estar preparado para jugar, lo que has comentado tú también, es verdad que quizá en cuanto a su movimiento de pies es, es un poco lento, no es quizá el tackle más rápido, pero tiene unos brazos larguísimos que le van a ayudar, muchísima experiencia, eh, habiéndose labrado contra los mejores Racers. Y yo estaba convencido que a Jettelman, este tipo de picks más seguros, no es un poco más este tipo de general manager. No me esperaba Andrew Thomas tan pronto, no sé si vosotros lo esperabais, pero bueno, Yatelman nos ha vuelto a sorprender otra vez. Sí.
0: <risa> y tiene ¡Nada sentido, raro! Sí, no, no, en ese, senti en ese sentido nada, nada raro lo de David Grossman. Creo que tiene sentido incluso los rumores que teníamos en las últimas horas antes del draft que apuntaban a que Miami, si subía al número 3 de Detroit, era por Andrew Thomas y Exacto. no realmente por coreback. Entonces, por lo menos en los círculos de la NFL, se sabía que a los gigantes les agradaba la idea de Andrew Thomas y por eso salían los rumores de que si Miami subía, era por Thomas y no por Tua o por Justin Herbert.
2: Y
1: además y era ahora, claro, decía Andrew Thomas, no un offensive tackle nunca que tackle ofensivo, uh -huh. Andrew Thomas. Andrew Thomas. Eso, ¿no? Claro, sí sí, sí, sí,
2: sí. O sea, olviden la posición, van por ese jugador. Con uh -huh. la quinta
1: selección,
0: los Miami Dolphins, toman ¿ah? Tua Tango Bailoa, oh, Evan no, de Alabama. Ahí está. Al final de cuentas, la conversación acerca de los tackles de Justin Herbert, todo fue una pantalla de humo, los convence Tua Tango Bailoa. Justamente hoy salió un reporte que decía que se reunieron fuerte con él en indianápolis para revisarlo, la última reunión que tuvieron con él, justo antes, un día antes de que la NFL pusiera esta prohibición de no más visitas para cuidar a prospectos y equipos, los Dolphins estaban interesados en traer a Tuatango Tango se quisieron apresurar antes de que pusieran el límite y no alcanzaron con lo que vieron de él en Indianápolis. Platicando, me imagino, con quien lo operó, entrenadores y con el mismo Tuatango Tango están convencidos y tenemos nueva cara de la franquicia con los Dolphins y el famoso Tank. Fortua
1: es <risa> oficial, funcionó. <risa> perdieron Portúa y ahí lo tienen. Y perdieron menos de lo que deberían y aún así lo consiguieron. Sí, no, yo, creo, yo creo que aciertan, chicos. Yo creo que es lo que, lo que estaba comentando antes, Mauricio. Si llevas tiempo diciendo o deshaciéndote de jugadores para luego quedarte con un quarterback que no te convencía desde el principio, porque yo estoy convencido que, que Herbert el año pasado se hubiese presentado, se hubiese recibido quizá un poco más de, de amor por parte de la NFL, ¿no? Y uno de sus equipos podría haber sido Miami. ¿Qué ha hecho Herbert de, de un año para otro para estar mejor considerado, no? Yo creo que si has esperado era por Tua. Si los informes médicos están bien, tienes que ir con Tua.
0: Totalmente, sí, totalmente. Es el, es el mejor coreback, es el coreback que sí es preciso, que además tiene esa habilidad atlética para estirar el campo, eh, para ganar tiempo, para generar yardas con sus piernas. Puede estirar el campo verticalmente porque además tiene muy buena fuerza eh, de brazo y me encanta de Túa su excelente visión de campo. Antes y después, perdón, antes y durante eh, la jugada. Eh, me encanta cómo puede leer la defensiva Tomar la decisión rápida Casi siempre va hacia el lugar correcto con el balón Y por eso me encanta en un sistema Que sea optativa En un sistema de RPOs en la que pueda tomar en la decisión Y explotar al máximo A la defensiva eh, Me encanta en ese sistema Tua Tango Bailoa Y claro, el único asterisco que tenía era la lesión Fuera de eso, es un quarterback top 3 En este caso, top 5 oficialmente Y
2: probablemente Sin la lesión estuviéramos hablando de un coreback que pudo haber estado en discusión para ser el primer pick global, ¿no? Quizá antes de Joe Burrow, porque no hay que olvidar que antes de la lesión tú, Ato Gaveloa, decíamos, este es el número uno indiscutible, pero luego se atraviesa la lesión y se atraviesa la temporada histórica de Joe Burrow y entonces se cambian las cosas, ¿no? Me parece que Miami eh, hace lo correcto, Ahora entendemos que estos rumores y la especulación de que el pick podía haber sido Herbert, podía haber sido un tackle ofensivo, quizá era más vender humo, tratar de pasar eh, presión a alguien, pero no tengo duda que el pick desde un principio era a Tua
1: y Yo creo que ahora Miami también tiene que poner de su parte, no forzar a Tua al campo sí. ¿no? y, y seguir manteniendo los tempos que, que exija el, el equipo médico, no forzarle por el hecho de, de darle la cara de la franquicia, darle tanta presión a lo mejor desde rookie, pero creo que, sí, que si Miami maneja bien todo eso, puede tener un quarterback para mucho tiempo y un buen sí. jugador si le respetan las lesiones. Siempre vamos a poner ese asterisco, pero Ay, bueno. yo creo que... Dime, y, dime, y qué bueno
2: que lo mencionas, porque esta presión no, va a venir por parte de los aficionados, ¿no? Eventualmente quizá cuando Ryan Fitzpatrick no tenga buenos juegos, que probablemente sea en la mayoría de juegos durante la temporada eh, de Miami, que el aficionado vaya a pedir a gritos a Tua cuando Tua necesita todo el año para progresar y para sanar completamente. ¿no? Esta presión mediática de los fans pudiera generar, obviamente, fracción en, en, en la franquicia y que quizá algunos digan, ¿Sabes qué? Es que ya necesitamos ir con Tua, con tú hay que llevarlo de manera muy tranquila, muy mesurada, en el 2021 van a tener a un coreback franquicia por muchos años, hay que tener paciencia, es solo
1: un año más. Y, y yo creo que, que acertado Jesús en lo que ha dicho, es verdad que tú a lo mejor eh, fuera de, del, del pocket o mediante carreras no es un quarterback especialmente móvil, no es la Matt Jackson pero es un jugador que sin su movilidad pierde mucho. Si no le dejas recuperar bien de la, claro. de la lesión, si pierde esa movilidad en el pocket, esos movimientos eh, muy subidos que tiene él para, para evitar rasers, creo que pierdes mucho de lo que tiene tú. A lo mejor no esperarle y conservarle bien. Viene el pick de los Chargers. El puesto número 6,
0: Justin Herbert, el coreback de Oregon. Uh, wow. Los Chargers tienen wow. nuevo coreback y es Justin Herbert, el coreback de Oregon, antes de que Álvaro hable mal de él, porque sé que no es tan aficionado. <risa> Justo just iba Heather. a decir lo mismo. <risa> para no empezar negativos, para no empezar negativos, tampoco yo soy muy fan de Justin Herbert, pero tiene buenos aspectos. El brazo más talentoso de esta clase. Es un pasador explosivo. El balón sale con muchísima fuerza de su mano sí. y con muchísima velocidad. Tiene además el físico perfecto para la posición. 2 eh, metros, 107 kilogramos en ese sentido es perfecto además buena movilidad, es un excelente atleta, 43 partidos en colegial, fue titular durante cuatro temporadas con los Oregon Dogs y además sabe tirar muy bien el campo aprovechando ese brazo tan explosivo, tan talentoso para poder ir vertical, atacar zonas profundas del terreno de juego y hacerlo con éxito, ahora sí, Álvaro tampoco yo soy muy fan de Justin Herbert Pero, por favor, adelante
1: <risa> No, a mí, yo creo que lo, todo lo que decías tú eh, eh, tienes toda la razón. Quizás sea el cuarto más atlético, se le puede usar en jugadas de carrera y conseguir yardas. Eh, en cuanto al brazo, creo que en, en Oregón le desaprovecharon por ser una ofensiva quizá demasiado conservadora. De, conservadora. Casi el 20% o más de sus de sus pases fueron screens, o sea, pases muy sencillos. Creo que le podrían haber usado mejor. Aún así, creo que. Tiene dos facetas, no es un que quarterback extremadamente preciso y menos en la comparación con Tua y Burro, que creo que son dos quarterbackes muy, muy precisos. Le falta cierta anticipación, en mi opinión, para jugar en la NFL y creo que podría mejorar en dos aspectos. El primero es las lecturas, creo que se ha dejado bastantes cosas en Oregón, eh, sobre todo en el centro del campo. No, no creo que es un quarterback que le guste tomar el centro y tomar esas decisiones, quizá porque necesitan la anticipación para pasar ahí, porque es más fácil ser interceptado. Y luego otra, creo que debería dejar desarrollarse muchas veces más la jugada, sí. eh, jugar en un tempo más tranquilo, más compasado con lo que son sus receptores, y se ha dejado muchas jugadas igual en el campo, en ocasiones por forzar pases demasiado pronto y en otras por no soltar el balón cuando debería creo que tiene mucho trabajo, pero también como has dicho tú Jesús, hay mucho con lo que trabajar.
2: Sí, se impacienta ¿no? Eh... Sí A mí tampoco me encanta, es la realidad pero como dicen en mi pueblo, es lo que hay
0: no, sí. y, tres en seis picks te cae el último.
2: Los Chargers se deshicieron de Philip Rivers sabiendo que tenían que ir por un coreback este año. Punto, no había de otra.
0: Tiene dos, tres aspectos sí, que sí, se sí. le parecen mucho, sobre todo la precisión en rutas cortas. O sea, yo entiendo por qué es tan impreciso en rutas cortas, en rutas sencillas, sí. pases abiertos que Herbert o no ve o cuando intenta no, no, no atiene el pase. Entonces, con el pick número siete, los Carolina Panthers seleccionan a Derek Brown tacle defensivo de Auburn en la agencia libre los Panthers se quedaron sin Gerald McCoy se quedaron sin Dontari Poe y la defensiva de hecho con estos dos lesionados además que a One Short también lesionado la defensiva terrestre fue un desastre la temporada pasada ante las cinco peores de la NFL y
1: Derek Brown Álvaro justamente trae eso defensiva terrestre es un ancla, es un jugador que le pones en el centro de tu línea defensiva y es inamovible, va a liberar mucho a los linebackers para que puedan encontrar los huecos y, y poder placar al, al running back rival y creo que el final va a ser eso, el ancla de tu defensa, un jugador que contra la carrera es una, una fuerza de la naturaleza descomunal, va, va a evitar, lo que tú decías, que, que Carolina se vuelva a situar entre las cinco peores defensas de la carrera de la NFL. Ahora, creo que como pass rusher no sé cuánto upside puede llegar a tener, no creo... Que sea un jugador que sea capaz de ganar rápido, va a conseguir sacks, pero no va a ser ese tipo de jugador que, que consigue presión rápido en la NFL y quizá eso le perjudicaba a la hora, sobre todo, de ser elegido en un pick top 10.
2: Un jugador ya muy desarrollado de, de los llamados plug-in and play, ¿no? Con cuatro mm -hmm. años de, de carrera colegial en Auburn, también muy versátil, si bien no su mayor. Eh, fortaleza no es jugar como un como un rusher, puede jugar como defensive end en 3-4, pero también como el nose tackle en, en 4-3 y esa versatilidad me parece que también eh, ha sido factor importante para que los Panthers lo elijan
1: sí, Yo me, me, ha me ha sorprendido un poco porque ¿sí? el nuevo head coach de los Panthers Matt Rule, Matt Rule. Eh, cuando estuvo en Baylor, en, en Temple reconstruyó a base de jugadores que atléticamente eran muy muy buenos pero quizá no estaban todo lo desarrollado que, que, que se necesitaba y él los fue desarrollando y fue creando programas ganadores allá donde fue. No creo que Derrick Brown sea uno de los mejores perfiles atléticos de este draft, me sorprendió. Quizá esperaba que escogiese alguien atléticamente más superior, aunque no estuviese tan listo, como comentaba Mauricio, de en un, no, no sé un play and play, por lo que ha sido Rule, no
0: Vamos a ver qué es, defensiva u ofensiva para los Arizona Cardinals con el pick número 8 del draft 2020 de la NFL. Isaiah Simmons, el linebacker de Clemson, que además se encaja en esos linebackers modernos, en esos defensivos que a Arizona le encanta. Arizona es fan de aquel jugador que te puede eh, jugar en diferentes posiciones en la defensiva, y aquí tienen a un jugador único en los últimos 5, 10, 15, 20 años del draft, como lo es Isaiah Simmons, Álvaro.
1: Sí, le hemos visto que en Clemson ha jugado tanto en la línea como de linebacker, incluso de cornerback exterior, de safety, yo creo que su posición en el NFL debe ser más cerca de lo que es una posición de linebacker al uso, cerca de la línea porque al final es ahí a donde quieres eh, a los jugadores que más influyen en el juego, realizando jugadas, consiguiendo placas para pérdida de yardas, fumbles, sacks, intercepciones. y además yo creo que tiene la, la capacidad de cubrir prácticamente a cualquier jugador en el campo. El NFL es un, eh, un tío enorme, Isaiah Simons, pero recordemos además que corrió las 40 en 439 se mueve muy bien, se puede emparejar con tight ends, con receptores al slot. Creo que es el as en la manga, la navaja suiza definitiva para cualquier equipo. Y si, Yo creo que va a depender de, de si se sabe usar bien, si se le mueve por el campo, si no se le fija en una cosa solo. Creo que hay que darle mucha libertad a, a Isaiah Simmons y si se la dan, creo que, que puede marcar el futuro de, de los Cardinals.
2: Para mí, los Cardinals acaban de hacer el mejor pick de este draft por posición y valor. Es el pick del comisionado, número 9 global.
0: CJ Henderson, el cornerback wow. de Florida, que fue tal vez de los nombres que más se ha elevado en los últimos sí. días del draft. Pasó de ser en el rango de los 20 centenalistas en el mock draft a meterse ahorita ya en el mero mero draft en el top 10 del de draft con la selección número eh, 9 global. En el caso de Henderson, tiene una excelente combinación de estatura peso y además habilidad atlética. Me parece que en la posición de cornerback es de los mejores atletas que tenemos en este draft por cómo corre el movimiento de caderas, la flexibilidad, además muy buenos instintos y como le gusta a Jacksonville, un cornerback de 1.86 metros de estatura, va a poder competir como lo hicieron en su momento,
1: Jalen Ramsey y Eye Buye, que ya no están más con los Jaguars. Es otro jugador, tuve, que si buscas en mi Big Board lo vas a encontrar cerca de Herbert, un poco, porque creo que de verdad es un muy, muy mal placador. Es verdad que como sí. córner de, de cobertura al hombre puede estar cerca de Ocuda en cuanto a la capacidad para cubrir, pero en un NFL que muchas veces tiende ya a, a las screens hacia los lados, ¿no? a poner a los córneres en situaciones de placar, creo que Henderson tiene muchísimo que mejorar en ese aspecto.
0: El mismo Dion Sanders, allá por la década de los 90, me acuerdo mucho su comentario que decía: A mí no me pagan por taclear. Así, literalmente, una <risas> vez salió a decir Dion Sanders, cuando le preguntaron sobre el poco esfuerzo que hacía, el poco interés que se le veía al momento de taclear, decía: A mí no me pagan por taclear. Y si a ver. no permitas la recepción, no deberías estar haciendo el tacleo, pero sí un pase pantalla, un acarreo por afuera de los números. El esfuerzo debería por lo menos ver si hay la intención de querer taclear Y si con Henderson, entre los brazos tal vez tan ligeritos que tiene, tan flacos en ese aspecto, eh, no tiene ni la fuerza a veces, ni la intención de, de hacer algo así a la defensiva.
2: Más vale que CJ Henderson... También le paguen por taclear porque no es ningún Dion Sanders, ¿eh?
0: Con la selección número 10 global del draft 2020 de la NFL de los Cleveland Browns. Toma, a Yedric Willis, tacle ofensivo de Alabama. En mi opinión, el mejor tacle ofensivo que tenía este draft. ¿Qué? Me encanta la adquisición. Además de para cubrir a Baker Mayfield, me encanta más bien para el juego por tierra de los Cleveland Browns. Willis que tienen ese aspecto que me encanta entre los tacles ofensivos que es bloquear al defensivo que tiene enfrente en el juego por tierra, recorrer los 5, 10, 15 yardas de la línea de golpeo y aparte terminar el bloqueo hasta que esté el defensivo en el campo, es una bestia, es muy agresivo, eh, siempre compite, golpea desde el principio de la jugada, eh, no cede con el defensivo lo quiere desestabilizar, tiene una base muy, pero muy fuerte, eh, un inicio explosivo de la jugada y como les decía, beneficiado obviamente Baker Mayfield que finalmente tiene un tackle ofensivo competente, algo que no ha tenido en su carrera con los Cleveland Browns básicamente eh, y además para Nick Choff y para Karim Hunt son excelentes
1: noticias, eh, un tackle ofensivo como lo es eh, Jedrick Willis yo El resumen que haría no es tan grande como Beckton no es tan largo como Andrew Thomas, no es tan rápido como Tristan Wills, pero conoce el juego conoce el uso de ángulos y sabe bloquear tanto el pase como la carrera. Sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Nunca le vas a ver tumbado por el suelo. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo para que tu cuadro tenga confianza. A mí me parece uno de los jugadores más seguros de este draft y estoy convencido que va a trasladar desde ese lado derecho que ha jugado en Alabama hacia el lado izquierdo en la NFL.
0: Ahí está. Con el pick número 11 global del draft 2020, los New York Jets toman A. Mikai oh. Beckton, oh, oh, <ríe> wow. tacle ofensivo de Louisville. Nos acababa de preguntar, Mau, qué tan loco sería. <ríe> acaba de pasar. Wow. Supongo que no es tan loco porque acaba de pasar, aunque es cuestionable. Eh, sí me sorprende que se vaya por encima de Tristan Wears. Eh, Beckton, que como lo pueden ver ahí en la transmisión, ahorita en las fotografías, en la, eh, también con nosotros aquí en YouTube, es un monstruo. Dos metros, un centímetro de estatura, 165 kilogramos, es el tipo más grande de todo eh, el draft, a pesar de eso tiene pies ligeros y ágiles para alguien de ese tamaño ni se diga el poder que tiene de sobra es como si estuviera eh, jugando un hombre contra niños en el campo en ese aspecto y se puede mover bien lateralmente tenemos a un eh, nuevo protector
1: un nuevo guardaespaldas de Sam Darnold con los Jets Todavía vale. ningún receptor ha salido. Yo me, me sorprende, después de que habíamos hablado mucho tiempo de una clase amplísima de receptores con mucho talento en la parte de arriba, me sorprende que, que eh, Las Vegas Raiders esté en posición de elegir al mejor receptor disponible. Y sobre Vecton, eh, el, el mismo General Manager de, la, de Las Vegas, eh, Mike Mayo, eh, dijo en la Combine que le parecía más impresionante el tiempo que había conseguido las 40 Vecton con su peso que el tiempo que había conseguido Henry Rax de 4.27 en las 40. Claro. O sea, para que nos hagamos una idea del, del tipo de atleta que, que es Vector. No, es sí. que
2: una persona de 165 kilos que corra las 40 yardas en 5 segundos y 10, bueno, ni yo a mis no sé cuántos kilos no me voy aquí a exhibir, <risa> pero es impresionante la, la agilidad que tiene, la velocidad, y es un monstruo. Es, es impenetrable, de verdad, como prospecto pudiera ser quizá, el que a la larga se convierta en el mejor tackle ofensivo de esta camada.
0: Sí, un potencial sí. altísimo. Y el mejor fútbol está por delante de él porque, como decíamos, apenas un año de experiencia pudiéramos tener lo mejor justamente sí. enfrente de Beckton, Álvaro.
2: Y hablando de los receptores, ¿no creen que sea también que estemos ante una camada de tanto talento que los equipos estén prefiriendo esperar, no, sabiendo que como se está desarrollando el draft, quizá te, te caiga un Justin Jefferson, un T. Higgins, un Denzel Mims, Jalen Ragor, Brandon Ayuk, y es preferible esperar ¿no? y no volverte loco para subir por un Jerry Judy o eh, CD Lamb.
1: Sí, yo creo que esa es una de las razones. Yo creo que al final los equipos saben que también en segunda, en tercera ronda claro. puedes encontrar receptores útiles para tu equipo, a lo mejor no estrellas, pero útiles que te pueden eh, dar un rol determinado. Y yo creo que, que sobre Vecton, lo que habéis comentado ya, yo creo que le vemos en las jugadas en la retransmisión, simplemente es que se lleva por delante a todo lo que pilla. Es un jugador que, que obviamente va mejor para hacia adelante que, que hacia atrás, no es un mejor bloqueador contra la carrera, pero se mueve muy bien, se mueve sorprendentemente bien para lo grande que es. Y aquí en España tenemos un refrán que es más fácil saltarle que rodearle. Con Vecton es imposible, de las dos maneras, no pueden ni saltarle <risa> ni rodearle. Sí,
2: sí, sí.
0: Los Las Vegas Raiders toman A. Henry Rocks, wow. wide receiver de Alabama. Wow. wow, Henry Rocks es el primer receptor wow. tomado en el draft, como el buen estilo de Al Davis. ¿eh? Al Davis, desde el cielo, debe ser la persona más orgullosa y feliz de lo que dejó aquí en la tierra para hacer los picks del draft. El mismo Al Davis que prefería ir por un Darius Hayward Day en el draft porque era el velocista de la clase, que le encantaba en su momento Tabo Notting, que se lo ganaron. Aquí otra vez van los Raiders por la velocidad, velocidad y velocidad, porque Rocks tiene velocidad de clase mundial, velocidad de competencia, de participar en los 100 metros planos y competir sin ningún problema con los mejores velocistas que tenemos eh, en el mundo. Cualquier ruta, cualquier pase, la puede llevar 40, 50, 60, 80 yardas hasta las diagonales. Tiene esa habilidad especial, muy utilizado en reversibles, en pases, pantallas, para poder poner el balón en sus
1: manos y que la velocidad y habilidad haga el resto con Henry Rocks. Ya os he dicho, chicos, que no me extrañaría que estuviese Rax aquí por la velocidad, pero no solo eso, yo de verdad creo que sí que es un muy buen jugador. Yo en mi calificación personal le tenía por delante de Jerry Judy, la velocidad, no solo lo comentas, también la yarda después de la recepción, lo que has dicho tú, la eh, habilidad para evitar rivales, la capacidad ya no solo lo que degenere él, sino lo que genera para los demás. ¿no? ese Siempre va a tener a los cornerbacks, a los safeties pendientes de que no le quemen en profundo y va a abrir huecos para el resto de la ofensiva y creo que va a ser una ayuda brutal para los Raiders, para Carr o para Mariota, que está ahí con el cuchillo por detrás esperando a que Carr cometa un fallo para quedarse con el puesto de titular.
2: Sí es un arma que le ayuda, sin duda, en general a los Raiders, pero yo hubiera preferido a Jerry Judy. En mi muy particular eh, punto de vista, me parece más completo que, que Henry Rocks.
0: Yo lo planteo de la siguiente manera. Si tuviera ya un wide receiver número uno o un staff de, de wide receivers un poco más eh, completo, voy por Rocks porque es ese wide receiver diferente. Si, okay. no, si no tengo nada, como es el caso de Las Vegas, sí, prefiero claro. wide receiver completo, que es C.D. Lamb, o Jerry Judy, en lugar del wide receiver diferente, explosivo, como lo es eh, Henry Rocks. Justo. Del 14, Tampa Bay al 13. ¿Qué, y qué San Francisco, pues del 13 va al 14. Solamente una selección de los Buccaneers con el pick número 14 del draft 2020 de la NFL. Tristan Wirfs, tackle ofensivo de Iowa. Dicen tienen que asegurar sí o sí al último tackle ofensivo de élite de esta clase 2020 del draft. Para muchos Wirfs que merecía estar hasta en el top 5 en el orden del draft, es así de talentoso, experiencia como tackle derecho y como tackle izquierdo, me parece una de las bases más fuertes que tenemos en el draft. Por tierra tiene como empujar al defensivo cinco yardas hacia atrás, y por aire no hay como moverlo por esa misma base tan fuerte, y que además viene un esquema eh, ofensivo y un sistema de coacheo en el que eh, el de Iowa que es de lo más cercano que podemos encontrar en la NCAA comparado con los de la NFL entonces Wears está listo para iniciar para hacer creo yo de momento el tackle derecho de los Tampa Bay Buccaneers si quisieran dejar todavía a Donovan Smith que extendió en hace un par de agencias libres para hacer su tackle izquierdo y así ya tienes eh, muy bien cuidadito, muy bien protegido a Tom Brady que en cuestión de horas le trajeron a Rob Gronkowski y a un nuevo tackle ofensivo Vaya vida la de Tom Brady, ¿no? Este, no hacer
2: como él. Vamos, a, vamos anotando en un juego por el Wild Card de la NFC, Arizona Cardinals contra los Tampa Bay Buccaneers, por favor. Me ha encantado lo que han hecho. Para mí Tristan Wirfs era talento top 10. Lo tenía tan alto que en mi mock draft lo estaba siendo seleccionado los Giants con el pick 4. Así de grandioso es este pick para Tampa Bay, que necesitaba a toda costa proteger a nada más y nada menos que a Tom Brady tenemos a Roger Goodell ya
0: con el pick número 14 los Niners toman a ¿eh? Jabón Kinlo oh wow defensivo wow. de South Carolina eh, lo mencionábamos aquí el reemplazo directo de DeForest Bogner Bogner se va a los Colts justamente por esta selección y llega Kinlo que es el reemplazo
1: directo más barato más joven y Álvaro sé muy bien que eres fan de Jabón Kinlo Sí, súper fan. Y además, como contáis, yo creo que es una sustitución fácil porque son jugadores similares. Brazos muy largos, capacidad de anclar y quitarse bloqueos de encima. Yo creo que tiene mucha capacidad para llegar al rush. Yo, recordemos que, que Niners no se quita de Forrest Wagner porque no esté contento con su producción, su rendimiento. Se quita simplemente porque no quiere tener tanto dinero invertido en esa línea defensiva, ¿no? porque había que pagarle y no querían pagarle. Yo creo que sustituir a, por una, una solución un poco más barata, creo que, que al final les ha salido muy bien la jugada de los Niners. Los Denver Broncos toman a
0: Jerry Judy, wide receiver de Alabama. <risa> Tenemos a un nuevo eh, receptor para también acompañar a Dulock, acompañar a Curland um, Sutton eh, en Denver. Jerry Judy, que um, en mi opinión era el mejor wide receiver del draft, lo tenía por arriba eh, de Sidney Lamb. También tiene una velocidad especial, aceleración y explosividad en campo abierto. Te cambia el partido en una sola jugada. También un pase pantalla, un rápido adentro, una ruta vertical. Tiene ese tipo de talento eh, Jerry Judy, muchísimas yardas después de la recepción. Pies y caderas ágiles, de movimientos muy fáciles, muy sencillos. Y como decía Álvaro, es un excelente corredor de rutas. Tal vez es lo que lo diferencia más de C.D. Lam en esos momentos. Eh, Judy, excelente corriendo rutas. Lam eh, sin mucho esfuerzo, en ocasiones tal vez sin pulir ese aspecto todavía y eh, pues está Jerry Judy en Denver sin moverse el pick 15 suena increíble que les llegara a los broncos
1: Sí, sí, fue increíble lo que tú comentabas muy buen correo de rutas sobre todo destacar las caderas ágiles, ¿no? Cuando le, le reciben un cornerback en press y le tiene ahí pegada la línea scrimmage, un par de movimientos y le puede romper por completo. Creo que eso es lo que le hace a Judy tan interesante. Me gustaría verle, eh, me, me hubiese gustado verle más fue por fuera, ¿no? En la ofensiva de Alabama. Creo que lo han usado bastante en el slot para, para evitar esa press. Me gustaría que fuese también un poquito más agresivo. Es verdad que no es el tipo de jugador para ganar balones arriba. Pero a lo largo de la ruta me gustaría que usase mejor sus manos. Que si no se va en el primer movimiento, tuviese un poquito más de recursos. Y que si no le funcionan las caderas, porque se va a juntar contra, se va a emparejar contra cornerbacks más móviles, más ágiles, tuviese un poquito más de recursos. Pero como tú decías, un jugador espectacular, el sexy pick para Denver. Sí, de, sí,
2: de acuerdo. Le viene perfecto, armas a, a su coreback, eh, un wide receiver de muy buenas manos, corriendo rutas es. Excelente. Probablemente el receptor de esta camada que estaba más listo para iniciar y para jugar y tener un impacto positivo en su equipo desde el día 1. Con el pick número
0: 16, AJ Terrell, cornerback de Clemson. Wow. Ahí está. La necesidad wow. más importante que tenían los Falcons y por bastante... Como les decía, en la agencia libre perdieron a todos sus esquineros titulares. En el caso de AJ Terrell de Clemson, es un esquinero alto, largo, excelente físico para la posición, que además lo combina con un cuerpo muy musculoso. Recordemos que Dan Quinn viene de ese árbol de la defensiva de los Seahawks, que tiene justamente esquineros altos y largos. Eh, su estilo de juego además es muy agresivo. Me encanta cómo pelea por el balón en el aire, busca romper la recepción, busca taclear sin ningún eh, problema y tenemos entonces a AJ Terrell como nuevo esquinero, me atrevo a decir, hasta número uno, llega a ser el esquinero número uno de los Falcons automáticamente Me
1: gusta mucho a mí en, en la línea, poniéndole la línea y siendo agresivo con el receptor y, y evitando que coja la ruta como él quiere le veo más problemas a la hora de localizar el balón, a lo mejor en zona sí, sí. O, o en defensas similares, pero estuvimos hablando con, en el mock draft sobre, mucho sobre AJ Terrell y volví a ver el partido contra el SU y es verdad que Yamarchais le quema en un par de jugadas puntuales que acaban yendo para touchdown, pero también se maneja muy bien con él. O sea, en el, en el cómputo global de las jugadas, yo creo que AJ Terrell gana en bastantes y, y, y manejarse siempre es prácticamente sin ayuda profunda contra uno de los mejores receptores del fútbol universitario. Creo que es lo que ha hecho que estemos viendo a Terrell en este pick número 16. Claro, sí, a,
2: a mí sí me parece un reach, un, un, un tanto temprano para elegir a AJ Terrell, pero los Falcons sabiendo de esta necesidad que tienen en la posición y, y sabiendo que también existe un gap muy importante entre el, el top 5, top 4 de, de corners con lo que pudieran conseguir en segunda ronda, jalaron el gatillo y, y no hay más, ¿no? Es una necesidad y como dice Chuy, se convierte en automático en el, en el corner principal de este equipo y lo hablábamos en el mock, en una... Eh, división en el que el pase y el juego aéreo es eh, lo primordial, con Drew Brees, ahora Tom Brady, eh, Terry Virtual no tanto, pero, pero bueno, ahí está.
0: Y tenemos ya a Roger Goodell, que nos va a informar de la selección número 17 del draft con los Dallas Cowboys, atentos. C.D. Lamb, wide receiver Ahí de la Universidad de Oklahoma. Sí.
2: Se nos, se merecemos un aplauso, nos merecemos sí, 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 aquí un aplauso, nos merecemos un aplauso porque aquí
0: dijimos que era el sexy pick con Jerry Jones y su ah. sonrisa.
2: La, la sonrisa. La sonrisa delató a Jerry Jones por completo. Se le, le, le hemos leído. Safety,
0: le he leído. cornerback, ¿cómo ves un pass rusher, Y, y, y se metió a la junta así de que, on mute, el, mi, mi teléfono, ¿ya vieron el de cd Lamb? <risa> <risa> sí, no, con cd Lamb tenemos un wide receiver súper completo, receptor alto, largo, con físico muy bien trabajado, eh, pelea fuerte con el balón en las manos, eh, manos muy seguras además en cada zona del terreno de juego, eh, muy fuerte increíble, con instintos, con visión para conseguir yardas, para encontrar espacios en las defensivas eh, de zona, en el hombre a hombre, puede hacer de todo, eh, C.D. Lamb, y si los Cowboys tienen con Amari Cooper, C.D. Lamb y Michael Gallup, tal vez un, un grupo de receptores top 3 o top 5
1: en la NFL sin ningún problema. Totalmente. Para sí, mí sí. el mejor receptor de este draft y una de las cosas que a mí más me gustan de, de Sidilam es la capacidad que tiene para mover su cuerpo en el aire, conseguir recepciones espectaculares, alejar siempre el balón del defensor, es muy seguro. Y una de las comparaciones que, que yo le realicé, por, por la, por, más por lo que creo que puede llegar a ser, porque todavía no está en ese nivel corriendo rutas, como le estaba, era Chad Johnson, que para mí ha sido uno de los mejores receptores en cuanto a capacidad para, para mover el cuerpo en el aire y conseguir recepciones espectaculares. Y también, pues ese control corporal que solo tienen los muy, muy buenos. No creo que siga la de todavía ahí, pero puede trabajar en ello y puede convertirse en un receptor de, del estilo.
2: Y creo que además de las manos tan seguras que tiene, la movilidad, eh, esa versatilidad para conseguir las yardas después de la recepción, a mí me gustaría que subiera un poco de peso, ¿no? Las 87, 88 kilos en los que estuvo en el, en el combine me parecen bajos. Sí se ve eh, flaquito. A mí me gustaría que, que pusiera un poco más de peso y corpulencia para que convertirse así en un wide receiver, uno clavado por muchos años en la NFL. Y las comparativas con DeAndre Hopkins no son para menos, ¿eh?
0: Sí, a mí con Lam me gustaría un poco más de agresividad y dedicación al momento de correr rutas, y además sí. tengo mis dudas viniendo de una conferencia como el Big 12 en el que no existe jugar defensiva en esa conferencia. Hay mucho espacio, hay muy poco press. Es casi imposible encontrar a alguien que se le ponga en la cara a Sid Lamb y lo presione desde el inicio de la jugada. Eso va a ser una transición muy diferente en la NFL. Miami Dolphins, su segunda en esta primera ronda. En esta ocasión, el 18 global. Los Miami Dolphins toman a... Austin Jackson, tackle ofensivo de USC. Optaron por la ruta coreback primero y después el guardaespaldas del de coreback. Austin Jackson, número 18. No soy tan fan, ¿eh? No, no soy tan fan de Austin Jackson. Me gustaba más bien como para los 25, 30, inicios de la segunda ronda. Pero si tienes a cuatro eh, tackles ofensivos que se van muy temprano eh, en el draft, Tienes que ir por ese quinto antes de que te lo ganen. Y tenemos aquí a Miami con
1: Austin Jackson. Eh, te escucho, Álvaro. Sí, yo creo que Justin, eh, Austin Jackson, estoy más de acuerdo contigo, lo comentaba. Es un jugador para cerca del 26, principios de segunda ronda, porque todavía le queda mucho por pulir. Es, es el perfil atlético que tienes muy interesante, se puede trabajar mucho con él. Brazos largos, buena movilidad pero creo que todavía le queda para, para ser titular. Me, me extrañaría verle titular en, en el primer partido de la temporada o no creo que esté capacitado para ser un titular competente desde el primer día. No sé si esté de acuerdo conmigo. Sí, por necesidad sí, creo que lo va mejor. a hacer porque ahorita el tackle izquierdo es Julian Davenport. Desde que se Eso fue es. la Mitonsil,
0: estuvo Julian Davenport y como tackle derecho se fue Jaguan James hace dos años y ahorita está Jesse Davis. Entonces, puedes iniciar sin ningún problema en cualquiera de los dos lados mm. por necesidad y no tanto por el talento que realmente esté listo para jugar en la NFL.
2: Que también, con Austin Jackson, a lo mejor los Dolphins lo ven como diamante en bruto a futuro. Y sin esta necesidad de un tackle que proteja a Tua, que supuestamente jugará hasta 2021. Y que quizás, se, se muera. Exacto, quizás una apuesta total, ¿no? All sí. in a, a 2021. El
0: pick número 19 global, los Las Vegas Raiders. Toma, Damon
1: Arnett... ¿A quién? Uh, 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 Cornerback uh, 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 de Ohio State. Wow. No me lo esperaba para nada. No, 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 no.
0: Wow. Damon Arnett. Wow. Cornerback de Ohio State. Cubren esa necesidad de esquinero. Pero Damon Arnett que estaba proyectado por lo menos para la segunda o hasta la tercera ronda. Y me suena exactamente al draft que hicieron el año pasado los Raiders que sorprenden con Kelly Ferrell en el top 4, que después sorprenden eh, con Abram, con un corredor en primera ronda. A Mac, Mac no le interesan analistas, proyecciones y demás, él va por sus jugadores. ¿Qué nos puedes decir de
1: Damon Arnett, Álvaro? Pues a mí me ha sorprendido mucho porque es verdad que sí que eh, ha destacado un poquito menos en esa, en esa defensiva de Ohio State, pero yo creo que porque tenía al otro lado una bestia, ha jugado en el exterior, pero también tiene esa versatilidad para jugar en interior, y yo lo que le veía era un jugador muy preparado para rendir desde ya, por eso creía que iba a ser de un valor muy bueno en, en los, los picks de segunda ronda para equipos más listos, me sorprende el pick de Raider porque le veo con un poquito menos de proyección a futuro, al ser un jugador también más mayor y, y más hecho, que otros cornerbacks que pudiesen estar en esta ocasión. De todas maneras, yo creo que va a aportar a Raider desde ya, y, y la verdad es que ha sido para mí la sorpresa de la primera ronda.
0: Ahí está, Kelevon Chaison, linebacker Ajá. de LSU, el suplente directo de Yannick Ngakwe, que está a unas horas, a días, semanas, de salir de los Jacksonville Jaguars. Kelevon Chaison, que te trae impresionante velocidad para poder vencer al tackle ofensivo por los extremos, pies ágiles, movimientos muy rápidos para ganar su duelo, es un excelente atleta en ese aspecto. Y claro, su mayor fortaleza, su meta en el juego es llegarle al coreback rival, justo como Ben Gaco, que va a ser el que va a estar supliendo.
1: Sí, el último jugador que me quedaba a mí en el top 10 de los 10 mejores jugadores, creo que tiene en su, en su debe, lo que decías tú Jesús, ser un poco mejor parador de carrera. Yo creo que para lo poco pesado que es, no se ancla mal, pero claro, no, no vas a tener esa seguridad que te da para hacer relets, que, que te puede dar un jugador más pesado. ¿no? Entonces yo creo que esa es la faceta en la que debe mejorar Añadir un poco de peso sin perder ese primer paso, sin perder esa explosividad y esa flexibilidad, que es complicado. Pero si lo consigue, yo creo que, que Cheson puede ser un muy buen sustituto de Ngakwe. El pick número 21, Philadelphia
0: Eagles. Jalen Rager, wide receiver uh, wow. de DCU.
2: Wow.
0: El mismo perfil en ese sentido como Jefferson, Jefferson. que fue en el slot que hace el pase corto y consigue 4 o 5 yardas más después de la recepción muy fuerte y sin miedo a trabajar por el centro del campo eso se le reconoce muchísimo a Jalen rigor y que puede ser un pequeño motor en esa ofensiva, que si la ofensiva no encuentra ritmo estirando el campo con Deshaun Jackson o con John Jeffrey, ir corto con rigor para trabajar un poco de yardas yardas, yardas, hasta encontrar por ahí el espacio, buena opción la de Filadelfia
1: que tienen nuevo wide receiver y me ha sorprendido mucho. Es verdad que tiene esa capacidad, como decías tú, para ser el sustituto a futuro de DeShaun Jackson, en el sentido de estirar el campo en profundo. Creo que también es un jugador que se le, se le ha utilizado muy mal en su etapa universitaria. En sí. No ha tenido un quarterback que le dé buenos balones para lo que es él. Yo le he visto muchas, es un receptor bajo y le he visto muchas veces pelear por alto en la red, zone, lanzándole balones para que lo cogiese. Le vemos que tiene la agresividad, pero no es así como le quieres usar en la NFL. Si Eagles le da otro uso creo que puede ser un muy buen receptor eh, en esta elección para, para los de Filadelfia.
2: Sí, creo que a, a Jalen Régor lo tendrán que utilizar de una manera muy creativa eh, en Filadelfia, ¿no? Creo que sí, sus fortalezas entre ellas está en el generarse esa separación por su velocidad, por su, bajo, eh, por su baja estatura.
0: Tendremos el pick de los Vikings, ahora sí. El 22 global... Toman a Justin Jefferson, yeah. wide receiver de <risa> LSU. Ahí tenemos el reemplazo directo de Stephon Encanto. Dix. Otra vez, con el mismo pick con el que se fue Stephon Dix, está en el reemplazo. Más joven, más barato con Justin Jefferson, que también es experto en trabajar por dentro de los números, fortaleza para hacerlo sin lugar a dudas. Ataca el balón y además una increíble producción en 2019. 111 recepciones, 1,540 yardas y 18 touchdowns. Eso pasa cuando tienes talento como Jefferson y además
1: te lanza el futuro pick número uno global del draft. Me gusta mucho, me gusta mucho la selección y además creo que puede ser un perfil de receptor para sustituir a este fundix que tengas versatilidad para jugar dentro o fuera, muchísima seguridad de manos creo que, que acierta Vikings aquí que no podía esperar más por el receptor.
2: Me encanta sí. el pick. ¿eh? Me Yo Tenía a los Vikings tomando a T. Higgins en su segundo pick del draft, pero teniendo a Justin Jefferson, también creo que era imposible de dejarlo pasar y decir bueno, vamos por nuestro corner un poco más tarde, ¿no? Que pudiera ser Jeff Gladney. Me encanta. Eh, creo que en automático se coloca como la segunda opción aérea de, de Christian Kirk solo por detrás de, de Adam Thielen. Así que un buen movimiento por parte de los Vikings. Ahí Tenemos ahora el sí el
0: pick de los Los Ángeles Chargers. Con la selección número 23 global. Kenneth Murray, ¿Va? linebacker de Oklahoma. Tienen un ah. nuevo linebacker los Chargers de Los Ángeles. Sin duda alguna se le adelantan a los Saints. De hecho, Jeremy Mock tenía un linebacker para los Saints. Me sorprende que sea Kenneth Murray en lugar de Patrick Quinn. Lo tenía yo por arriba al linebacker de LSU en lugar de a Murray, que es de Oklahoma. Pero le viene muy bien a esa defensiva de los Chargers que, confiando año con año en Denzel Perryman, se han llevado una y otra excepción entre lesiones y baja de nivel. Y con Murray tienen finalmente a un linebacker de tres downs que tiene velocidad también de running back o de wide receiver se mueve rapidísimo por todo el campo, cubre muy bien cada zona del terreno de juego y tienes entonces a un linebacker que lo hace de todo en el centro de esa defensiva. Como les decía, tiene ya línea
1: defensiva, tiene cornerbacks, tiene safeties, hacía falta un linebacker. Sí, yo creo que muy buen parador de, la, de carrera, sobre todo de Kenneth Murray, lo primero que hay que destacar. Golpea fortísimo, placajes muy seguros. Yo creo que en terceros downs a lo mejor no tiene tanta movilidad para cubrir como Patrick Queen, pero sí que tiene una capacidad brutal para entrar a la presión y ahí le puedes esconder un poco, ¿no? En plan, le puedes usar en, en ese sentido presionando en terceros downs y no le tienes que sacar del campo. Entonces, yo creo que Kenneth Murray, buena adición para los Chargers. No me esperaba que subiesen hasta aquí, pero, pero creo que, que se van con el linebacker indicado para su defensa.
2: Sí, sí, co sí coincido. Es, bueno. es una buena adición, pero yo igual que, que Chuyo esperaba que fuera Patrick Queen y no Kenneth Murray, pero al final de cuentas, toman un linebacker que puede producir y que tiene la posibilidad de mejorar conforme avance eh, su carrera en la NFL, ¿no? Tiene, tiene algunas eh, ventanas de oportunidad en las que puede trabajar, cosas que se pueden mejorar con eh, repeticiones, con snaps y con un, un, un buen maestro que le puede enseñar un poco más de técnica en ciertas cuestiones.
0: Sí, con Murray a mí me hubiera gustado ver en Oklahoma un poco más de producción en el juego aéreo. Es excelente sí, es, en es el tema. De, eh, Por Tierra. Tiene la velocidad para cubrir a cualquiera, pero en tres años en, en Oklahoma, apenas cuatro pases bateados en instintos, en reconocer ese tipo de coberturas de zona y demás. No es todavía el experto, no es tan pulido en ese aspecto. Eh, pero tienes a Derwin James, por ejemplo, que te haga esa labor de cubrir a running backs, a las cerradas, el slot. Tal vez puedes dedicar a Murray más bien en patrullar nada más el centro de la defensiva. Y también, ojo, me encanta Murray en el blitz. Murray es buenísimo cuando ataca hacia enfrente cuando va por el coreback sobre todo porque tiene flexibilidad y velocidad para sin lugar a dudas eh, pasar a cualquier línea ofensiva que le pongan enfrente eh, un buen pick, me agrada el pick de los Chargers con todo y que tuvieron que subir por Kenneth Murray tienen ahora a un coreback eh,
1: a la ofensiva y tal vez al coreback de la defensiva con, Patrick, eh, perdón, con Kenneth Murray es lo, es lo que tú comentabas, yo creo que en, en los primeros instantes a la NFL le va a costar moverse, sobre todo sí. en coberturas zonales porque no tiene todavía esos instintos pero lo que os decía, se le puede tapar un poco, se le puede usar como blitzer en terceros downs, se le puede usar como espía del quarterback, seguir los movimientos, tiene esa capacidad para perseguir al quarterback cuando sale de, eh, del pocket y creo que le va a tapar en, al principio en la NFL para seguir aprendiendo, seguir teniendo instintos. Me parece una muy buena elección de los Charges y, y obviamente es obvio que han subido para, para levantárselo a New Orleans porque si no, subir hasta aquí era un poco ¿no? eh, arriesgado. Sí. Eh,
0: tenemos ahora sí ya el pick del comisionado Roger Goodell con el pick número eh, 24 global los New Orleans Saints toman A César Ruiz
2: wow, bien
0: César Ruiz, bueno. el centro eh, de Michigan es la selección de los New Orleans Saints eh, tienen ahora quien proteja a Drew Brees desde el centro de la formación recordemos que hace dos temporadas justamente de manera sorpresiva se le retiró su centro titular y tuvieron que seleccionar a Eric McCoy en la segunda ronda del draft pasado, al parecer no les agradó mucho el experimento y van por César Ruiz en la primera eh, ronda del draft para jugar ahí como centro, porque como guardia creo que están bien cubiertos con
1: Andrew Speed y con Larry Warford. Sí, ya pagaron además esta season, si no me equivoco, Andrew Speed eh, para los próximos 3 4 años, ¿no? No sé, debe ser para sustituir a Eric McCoy que él seleccionaría en el año pasado en la segunda ronda y sobre todo para para coger eh, un, un poco de, de fondo de armario ¿no? en esa línea ofensiva. Me gusta mucho César Ruiz, creo que es un center bastante atlético. Creo que se puede jugar de guardia, pero al final los jugadores rápidos yo pienso que se les aprovecha más desde el puesto de center porque tienes menos capacidad de reacción a, a la hora de lanzar el sí. snap. Me gusta mucho que además, siendo muy joven, ha jugado prácticamente tres temporadas enteras en una universidad del, del nombre y del pedigrí de Michigan como titular prácticamente lo, lo tiene todo. Es un jugador que, que yo creo que hacen bien eligiendo los Saints aquí, aunque sea por valor del jugador.
0: Ha habido un trade. Tenemos trade. Los Vikings ya no están en el reloj. Ahora están los San Francisco 49ers. Uh, wow. Los Niners están en el reloj con el pick número 25. Entonces, en un cambio con los Vikings, los Niners ahora están con el pick número 25 global. Y los San Francisco Niners 49ers toman a... Brandon Ayuk, Brandon Ayuk. wide wow. receiver de Arizona State. Me intriga wow. porque Brandon Ayuk, cuando me puse a revisar sus juegos en Arizona State, me recordó un poco a Divo Samuel, como ese estilo de wide receiver eh, que cuando tiene el balón en las manos corre como si fuera un running back. Mm, lo puse incluso en mi análisis como el rey de las yardas después de la recepción, porque ¿Sí? es un monstruo encontrando ángulos, rompe tacleos, supera en velocidad a los defensivos, Acelera muy rápido, pasa de 0 a 100 en cuestión de pasos. Y es un jugador que consigue primeras oportunidades. Esa es como mi característica principal de Brandon Ayuk. Y en San Francisco se están llenando de ese tipo de wide receivers, ¿no? Con Divo Samuel, Jalen Hurd, Kendrick Byrne, sumarle ahora a Brandon Ayuk. No hay mucha estatura en ese grupo de wide receivers, pero sí hay mucha velocidad y muchísima habilidad con el balón en
1: las manos. Sí, ha tenido una lesión que nos ha privado de verle en el proceso pre-draft a ver cómo era esa velocidad y esa flexibilidad. Pero en cuanto ves un par de partidos, Jesús, como tú dices, es lo primero que te salta a la vista, ¿no? Esa velocidad endiablada, esa habilidad de para ganar ya de hasta la recepción. Tiene que mejorar un poco, yo creo, la técnica de catch. Eh, deja caer ciertos balones, sobre todo en tráfico. Pero bueno, es un jugador que para el... es pequeño, pero tiene unos brazos larguísimos y unas manos súper grandes. O sea, que en ese sentido debería progresar hasta, hasta ser un mejor receptor del balón que es para mí lo que, lo que le falta un poco. Yo creo que es otro jugador con mucho con lo que trabajar, pero al que todavía le queda y que no, está, no es un, un proyecto hecho de jugador. Así Tenemos que, cambio.
2: ¿hay cambio? Sí, Green uh. Bay está en el reloj. Wow, uh. Jordan Love.
0: O oh, linebacker. O oh, linebacker. fue Blake oh, linebacker. Martínez. Los Green Bay Packers con el pick número 26 global del NFL Draft toman a Jordan Love, coreback de Utah State. <risa> 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 ah, ¿Qué hubo? Los Packers poniendo las bases para wow. encontrar otros wow. 10 o 15 años de estabilidad en la posición de coreback. Y lo que decían sobre Rodgers, hay corebacks que creo por temperamento, no me gustaría traerles un coreback sucesor en lugar de fortalecerlos. Y mi top 2 sería Big Ben. Y, sería y Aaron Rodgers. Rodgers ese sería mi, mi top 2 pero los Packers como les digo wow. conocen los beneficios de tener 20 años de estabilidad o 30 años de estabilidad en la posición de coreback que es la más complicada de encontrar en la NFL y tienen enfrente la oportunidad para encontrar 40, 45 años seguidos de posición de coreback es oportunidad que deben de tomar saben desarrollar muy bien corebacks eh, Love este tiene un talento de brazo especial, llega a todos los niveles del campo sin esfuerzo, toque natural en rutas verticales, movilidad incluso para ganar tiempo o también para correr el, el mismo ovoide y evitar las capturas de coreback. Jordan Love, nuevo coreback de los Green Bay Packers, que empieza aquí el salseo, ¿eh? El salseo con este pick.
1: Yo, cuando estaba viendo oh. a Jordan Love, escribí: <risa> eh, hemos visto comparaciones con Patrick Mahomes, pero hay que recordar que la situación en la que llega Mahomes en Kansas City es ideal. Y es verdad que. Rodgers no es Alex Smith, me parece que ahora mismo ese vestuario puede ser un poco bomba de relojería, pero la situación, para no llevarle al campo pronto, es muy buena, para que Jordan Love se desarrolle y los Packers vuelvan a tener otro cuartel para 20 años.
2: ¿Tendrá, tendrá Aaron Rodgers la paciencia y las ganas de ser mentor de Jordan Love? Y... ¿Y? ¿Y?
1: Es que, sí, es que es, que es difícil, salió. yo creo que también, yo también creo que es difícil poniéndonos en la piel de Aaron Rodgers ser el, el, el mejor o de los mejores cuartos de la NFL y que ahora mismo te traigan un suplente cuando yo creo que, que lo que tú quieres es competir por otro anillo, ¿no?
0: Y más porque Rodgers viene de una temporada en la que fue el coreback más afectado por su grupo de receptores. Creo que fueron como 600 yardas las que perdió Rodgers por drops, por pases caídos de sus... Wide receivers, porque tienen a Davantams, pero después de él, eh, talento que no se ha desarrollado, que ha quedado de ver, entonces, no debe estar feliz Rogers en ese aspecto. No, él nada. quiere sí o sí un wide receiver que lo ayude. Un linebacker para que no le corran 200 yardas a Green Bay en esa defensiva como lo hizo Filadelfia el año pasado. Y no, llega Jordan Love, que es un talento especial. Lo comparaba incluso, Álvaro, en algunos rasgos con Patrick Mahomes. Y que en la parte de las debilidades... Eh, es que su producción se cayó y bastante de 2018 a 2019. En 2018, 32 touchdowns, 6 intercepciones. En 2019, 20 touchdowns, 17 intercepciones, producto de querer hacer de más. Perdió talento a la ofensiva, perdió staff de coacheo, quiso hacer de más con poco, y ahí empezaron los errores con Jordan Love. Y sí requiere de mucho trabajo de sentarse a poder leer mejor el campo de no casarse siempre con su primera lectura, porque se queda ahí clavado con la primera lectura y deja de ver la segunda y la tercera opción, así como también trabajar mejor bajo la presión. Pero sí, tiene tiempo para desarrollarse. rogers con 36 años. Eh, veremos qué tanto le queda en la NFL para ver qué tan rápido veremos a Love en el campo.
2: Cuando los Packers tomaron a Aaron Rodgers, Brett Farb tenía 35 años. ¡Y! Ahí está nada más.
0: Se, se escribió solo ahí sí, ese sí. artículo. ¿eh? Se escribió solo con esa, con esa estadística. Y la CAN le preguntaba a Roger sobre su futuro. De hecho, hace como una semana me acuerdo haber hecho la noticia aquí en YouTube. Y dijo que no quería ponerle tiempo exacto, pero que admiraba mucho lo que estaba haciendo Tom Brady con 42 años. Y que es algo que él veía como posible o le hubiera gustado como meta. Llegar a ese mismo nivel que Tom Brady con 42 años, por lo menos 40 años. Entonces,
2: híjole. A ver, que también falta que realmente Jordan Love, porque no todo en la NFL para un coreback es brazo, ¿no? Tiene el brazo, pero le hace falta pulir muchas cosas. A lo mejor Jordan Love nunca da ese, ese siguiente paso y vemos a Aaron Rodgers jugando hasta los 38, 39 años con los Packers, ¿no? Pero la apuesta de la sucesión ha quedado ya establecida que están ya pensando en quién va a ser el heredero
1: de Aaron Rodgers. Y, y siempre que todos los fans de los Packers nos preguntaban eh, linebacker o receptor, sobre todo en, la, en esta primera elección, que era lo que ellos estaban manejando, yo siempre decía, es verdad que, que la ofensiva de, de San Francisco puso muchísimas yardas terrestres en, en el partido de la, de la final de conferencia, pero también el ataque de Green Bay al descanso lleva cero puntos y menos de 50 yardas de pase, quiero decir, que la necesidad de receptor también estaba ahí, pero yo creo que al final la gerencia de los Packers ha dicho y si quizás la necesidad no era tanto de receptor y es de un nuevo quarterback, sorpresa. Yo creo también una de las sorpresas del draft.
2: Y esta situación ¿sí lo ve sorpresivo, Álvaro? Yo sinceramente sí veía a Green Bay como una posibilidad en el 30 para que seleccionaran a Jordan Love, sobre todo si las opciones, tal como sucedió, las opciones de wide receiver ya estaban escaseando, ¿no?
1: Sí, por, por, por posibilidad sí que la había, pero yo creo que nunca nos creemos estas cosas, ¿no? Hasta que al final pasan. Es verdad que quizá por cultura Green Bay sí que tenía más opciones de hacer esto que, por ejemplo, los Orleans. ¿Con el pick número 27 global? Cheryl, toma.
0: Jordan Brooks, el linebacker de Texas Tech. ¡Guau! Uh, wow. 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 <risas> ¡Guau! Los Seahawks lo vuelven a hacer. Sí, sí, sí. Clásico. ¿Por qué cada año tienen que ir con una opción de segunda <risa> o de tercera ronda? Jordan Yo Brooks, creo... el linebacker wow. de Texas Tech, que no tiene ni la estatura ni el peso ideal para la formación, perdón, para la NFL, para la liga. En ese aspecto, por eso es que estaba valorado tampoco. Siempre está cerca del balón, eso me gusta mucho de él. Muy buena producción de tacleos de detrás de la línea de golpeo y en general también los tacleos. Muy buena agresividad. Norte-sur destaca muchísimo en su juego el que anticipa bien los carriles y sabe ir muy bien hacia enfrente pero tomarlo tal vez por encima de un Patrick Quinn o de un Zach Brown es lo que no me termina de convencer con no, los no. Seahawks que están poco a poco planeando ya el suplente de Bobby Wagner y de KJ
1: Wright yo es que a, a Jordan Brooks lo veía como el tipo de linebacker que eliges si no te llega Patrick Quinn en primera, ¿no? Claro, que en segunda sí, 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 porque sí. es similar, tiene movilidad, ese es el linebacker de futuro en la NFL como hablamos, pero claro, si no te llega un jugador de la talla de Patrick Quinn, pero a similitud de, de, de fortalezas y debilidades entre dos jugadores, creo que Patrick Quinn es netamente mejor como jugador.
2: ¿Y Brooks para muchos ni siquiera... En su top 100 de draft board de, de analistas, estamos hablando de talento, quizá de cuarta ronda.
0: De los Baltimore Ravens salió antes Calais Campbell, el Walter Payton Man of the Year de 2019, que ahora juega para los Ravens, hablando de reforzar la defensiva. Con el pick número 28, los Ravens toman a Patrick Quinn, linebacker de Pero, LSU. Eh, insisto, me parece que esto es como para considerarlo el robo eh, del draft, un talento como Patrick Quinn en la posición número 28, un jugador con excelente velocidad para la posición de linebacker, cubre de lateral a lateral y también de zona anotación a zona anotación, cubre todo el campo sin ningún problema, se adelanta a los bloqueos para evitar justamente eh, que llegue primero primer liniero ofensivo antes de que él llegue al balón, Apenas tiene 20 añitos Patrick Quinn, Dios mío santo, lo que le espera en la NFL en subir músculo, peso, desarrollo de su juego. Apenas 20 añitos los de Patrick Quinn y también muy agresivo con su juego, muy físico. Eh, lo veremos
1: ahora en la defensiva de los Baltimore Ravens. Me gusta mucho, me gusta mucho porque ya no solo por el valor como comentabais, sino que ese es el linebacker moderno que hemos dicho ya, que se mueve bien por todas las zonas del campo, puede cubrir a distintos tipos de jugadores en individual y también en zona. Yo creo que acierta Baltimore aquí y es verdad lo que comentabais. Yo tampoco me esperaba que, que Patrick Quinn estuviese disponible en el pick número 28.
2: Sí, es increíble.
0: Sí, no, y literal ver el orden del draft y ver que Brooks se fue un pick antes que Patrick sí. Quinn es lo a, que...
2: A, además, ¿no? no Digo, sí. a, ver, a ver en el futuro cómo resulta esto, ¿no? Hemos visto infinidad de historias donde como prospectos creemos que un jugador es mejor que otro y al final no sucede, pero... Pero sí, en el papel, Patrick Quinn eh, luce como el fit perfecto para los Ravens.
0: Los Tennis Titans toman con el pick 29. Isaiah Wilson, tacle ofensivo de Georgia. Ahí está, ahí está. Ahí está el tacle ofensivo que les platicaba. Eh, jugó nada más como tackle derecho en los Bulldogs porque estaba Andrew Thomas en el lado izquierdo, que nada más y nada menos que fue el pick número 4 global de este draft. Pero Isaiah Wilson, igual de físico, igual de talentoso, pero en el costado derecho, eh, sobre todo yendo hacia adelante, bloqueando para esos excelentes running backs de la Universidad de Georgia, era realmente destacado. Isaiah Wilson se fue a Conflict en la agencia libre, le pagaron muy bien en Cleveland para robárselo a los Titans. Y con Wilson tienes... Eh, un tackle ofensivo igual de poderoso por tierra para mantener la esencia que es correr, correr, correr con Derrick Henry y además proteger a Ryan Tannehill que acabas de pagarle y bastante en esta agencia libre y que siga trabajando ese ataque en general de los Titans el, con el pick número 30, los Miami Dolphins toman a. Noah Igby Cornerback vale. bueno de Auburn
1: no me, lo, no, no me lo esperaba, no. pero bueno, voy a contar, a mí es un jugador de que me gusta mucho, es un cornerback de Auburn que tiene uh -huh. un físico espectacular y la verdad es que no está nada trabajado en cuanto, técnicamente, es todo confiar en lo que pueda ser a futuro. Es un jugador que ha jugado muchísimo en pres en la línea de Auburn, y es verdad que en una competencia como la SEC se ha manejado bastante bien contra los mejores receptores y como decía, es uno de los cornerbacks más atléticos de, de esta clase del draft, pero un jugador con el que trabajar de cara a un año o, o dos. Tenemos ya el pick
0: 31 que le corresponde a los Minnesota Vikings. Toma nada. Jeff Gladney, cornerback de TCU. Aquí tenemos ya la selección de Jeff Gladney. Lo estabas llamando desde hace rato. Sí. Eh, Álvaro también, Mauricio, lo estaba llamando. Tenemos ya a Jeff Gladney eh, seleccionado por los Vikings que en este off season perdieron a tres esquineros. Xavier Rhodes, Mackenzie Alexander y Trey Wayne así que Gladney llega a ser automáticamente el número uno en esa defensiva secundaria, eh, junto a Mike
1: Hughes, que también está disponible ahí viniendo de lesión. Me gusta mucho la selección, creo que, que Vikings es uno de los equipos que mejor ha trabajado esta primera ronda del draft, porque creo que Jake Gladney coincide a la perfección con lo que, con lo que pide Zimmer en sus, en sus corners. yo creo que es un jugador que, pese a no ser el más alto, es muy agresivo tiene mucha capacidad para moverse bien, sobre todo me gusta mucho cómo ataca la bola arriba. O sea, parece que, que juega con 10 centímetros más de lo que es. Así que creo que, como comentabas, ha partido a tres, a tres con el backstab season, sí, sin duda era una necesidad. Creo que han hecho bien, moviéndose, eligiendo primero el receptor, moviéndose hacia atrás y seleccionando al que seguramente hubiesen seleccionado en, en su pick inicial. Así que creo que Vikings, uno de los ganadores de este draft, así a voto pronto.
2: Que no es el más atlético, Gladney, pero lo compensa ¿no? con, con esta velocidad. Incluso puede servir eh, en el pass rush, en blitz, viniendo desde, desde el corner por esta velocidad que tiene. Me gusta lo que puede hacer y llegando a un genio eh, defensivo como lo es el coach de los Vikings, me parece bastante inteligente y, y como, repito, era difícil que Gladney pudiera caer de esta primera ronda.
0: Chips. Ahí viene la selección número 32 para Kansas City. Los campeones del Super Bowl toman a...
2: ¡Uh! ¡Clyde Edwards-Hillard! ¡Wow! Me Ronnie, Me ¡Wow! Encanta.
1: Ya. Me encanta. Pónganlos
2: como ganadores del draft. Punto. Se acabó. Vámonos.
1: <risa> no, os iba, no, de, no, os no, iba no. a decir o si no elegir a Kyle a y edwards Siller en la segunda ronda. Me encanta este pick. Creo que wow. encaja perfecto con lo que quiere hacer eh, Kansas City en ataque. Creo que es el tipo de running back perfecto para Kansas City, de verdad. Uf. Tanto como receptor fuera del battlefield, como corredor, bloqueador, lo tiene todo.
0: Uf, Clyde wow. edwards Heller. sí. A mí lo que <risa> me encanta de edwards Heller, que de hecho en el video del Top 5 y en el podcast decía es mi color favorito del draft, la cantidad de tacleos que evita a base de giros, de cortes agresivos. Es un sí. joystick humano. Es como tipo de un Lewis que lo ves dando un giro, otro giro, un corte y acaba de romper cuatro tacleos. Es un tipo que es muy difícil taclear. Un centro de gravedad muy bajo, piernas muy explosivas y potentes. Eh, y sí, también, además, Edwards Heller tiene muy buenas rutas y recepciones limpias. En ese aspecto fue muy utilizado en LSU y le cae como anillo al dedo a la ofensiva de Kansas City, Mau.
2: Es el juguete ideal para Pat Mahomes. De verdad, todas las defensas de la EFC necesitan sentarse a llorar con una caja de Kleenex y no parar hasta que acaben con la caja. Es impresionante el gran fit que Clyde Edwards heller es para Kansas City. Eh, no me lo esperaba. Yo sí creí que si era un running back sería J.K. Dobbins, eh, pero esto me sorprende de sobremanera, porque además Kansas City sabe perfectamente cómo va a poder sacarle más jugo a este jugador, tanto así que pasan y no seleccionan a DeAndre Swift, a Jonathan Taylor, a J.K. Dobbins. Para muchos, de eh, Clyde edwards -Lair no era ni siquiera uno de los mejores cuatro corredores de esta camada pero su versatilidad es el clásico corredor ¿no? de esta NFL actual, es, es un Austin Eckler con híbrido con Alvin Camara, me, me encanta me, me encanta el pick eh, creo que es inmejorable para los campeones del, de la NFL sinceramente
0: Eso es todo entonces por este resumen de lo que fue la primera ronda del Draft 2020 de la NFL. Si quisieran ver la transmisión, se quedó guardada como repetición en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Ahí nos pueden ver analizando, riéndonos un poco más, leyendo comentarios y demás. Eso sí, son 4 horas 40 minutos de directo, pero sirve para eh, ponerlo de fondo y quedarse también con lo que fue completa la primera ronda del de draft 2020. Les recuerdo que tendremos episodios para la ronda 2, ronda 3 y así hasta la ronda 7 y también analizando mejores y peores movimientos, ganadores y perdedores y mucho, pero mucho más. Yo soy Jesús Sánchez muchas gracias por oír este episodio, también los que estuvieron en el directo presentes, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, quédense en casa y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.